0: Chegou a caixa de correio de tele-relação Ouça as nossas confissões após o sinal. Ora, bom dia a mais um episódio do tele-relação Nós estamos a gravar às 8:30 h 30 da manhã e é por isso que eu estou com esta voz de lenhadora. <risos> uh, comigo tenho Miguel Maia, mas aproveito também para me apresentar, peço desculpa, porque isto ainda está lento no meu tá, cérebro. O meu nome é Bárbara Martins.
1: E o meu nome é Miguel Menaia, estás uh, tá um bocado a carburar hoje, eu também, porque estou a pé desde muito cedo. Uh, Bem-vindos ao 21º episódio de Tele-Relação.
0: Caso estejam à procura do episódio 20, ele está no YouTube, não está aqui nesta plataforma porque não foi feito apenas em áudio, foi feito em vídeo e é um recap do ano de 2020 com bastantes sugestões culturais, de restaurantes, de sítios a visitar, coisas que fizemos, histórias engraçadas, portanto eu aconselhava-vos a ir ver também. Because
1: that's how we roll. Então, um, eu ia dizer algo relevante. Ah, tu disseste bom dia, mas na verdade as pessoas podem estar a ouvir isto a qualquer hora do dia. Portanto, bom dia, boa tarde ou boa noite.
0: Ah, não, porque normalmente nós lançamos à quinta-feira de manhã e é aquela fase em que as pessoas estão a ir para o trabalho. para as... ah, esqueci para o que trabalho. pandemia. Ah, quando a ir para a escola, Bem, não há neste momento. Mas quem vai para o trabalho ou queira apenas acordar enquanto faz o pequeno almoço e a cozinha ouvir um podcastzinho. Também estás gostar. a assumir
1: que as pessoas uh, estão todas em casa em teletrabalho ou lay-off, não é? Porque a maior, parte, a maior parte, não digo, mas uma grande parte da população está como trabalhador essencial. Uh, a assegurar os oh, serviços sim, das mas coisas
0: eu, eu falei de escolas hello
1: yeah, nem escolas e yeah, tá todo mundo está no fundo está todo lixado mas bom o tema de hoje é sobre um tema que nos é muito próximo e também acredito que alguns de vocês que estejam a ouvir isto uh, também o seja o tema de hoje é sobre ansiedade não é Bárbara Manetti
0: é sim sim <risos> Uh, a ansiedade é uma filha da petice e é uma coisa que eu sinto que está provavelmente a assombrar muita gente nesta altura de pandemia porque mesmo quem não tenha ansiedade, depressões de, enfim, doenças mentais acho que é uma altura muito propícia para desenvolver uma e isso é bastante preocupante.
1: Achas que uh. a ansiedade tipo, das pessoas é generalizada agora com isto do Covid ou tem vindo a ser uma tendência Uh, isto do Covid, tipo, continua a só continuar essa tendência. Ou seja, achas que é uma coisa de agora ou já vem de há alguns anos? No caso geral.
0: Oh, é a gente sabe que a saúde mental já vem desde sim, de sempre. Sim, claro, mas eu estou a dizer <risos> é,
1: é se, tipo, imaginem, antes da pandemia, de 2019, 2018, 17 16 se já se falava assim tanto de saúde mental ou se começou o, o pico mesmo da saúde mental foi 2020. Ah,
0: ok. Eu acho que sempre se foi falando, muito pouco, infelizmente, mas uh, concordo que agora com esta pandemia, que se trouxe uma atenção extra para esse assunto, porque começou-se a disponibilizar mais linhas de apoio, uh, yeah. as pessoas começaram a, a falar muito mais sobre isso, a preocuparem-se com isso e não deixar as pessoas sozinhas, porque sabem que isto é uma altura muito complicada, porque é, é muito uma incógnita e o que faz normalmente o medo, a ansiedade e tudo isso é incógnita, nós não sabemos quando é que isto vai acabar, uh, se vamos ficar doentes, se alguém próximo vai morrer, se, é, é muito assustador.
1: Sim, eu acho que uma das uh, grandes derrotas de, de, do ano 2020 foi o facto das pessoas estarem tanto tempo fechadas em casa que tiveram que lutar contra si próprias uh, durante o dia e, e sem contacto humano acho que é uma coisa mais propícia que a tua ansiedade aumente.
0: Claro, e depois não, não é só estar em casa fechado ou sozinho muitas pessoas têm situações em casa difíceis, familiares ou com as pessoas com quem vivem e não querem estar lá e compreendem-se, agora claro que isso não é motivo para andarmos a sair de casa, mas uh, acho que também é preciso haver uma sensibilidade um bocadinho maior para essas pessoas, claro. porque acho que está toda a gente muito... Ah, mas estar em casa é que é pois, imagina que estás em casa com alguém que te bate sim, olha, por, para caso, para por, caso, caso. por,
1: curioso, por acaso eu ia falar disso um, eu vi uma notícia há pouco tempo não sei se era um, um estudo se foi uma reportagem que foi feita sem base científica por assim dizer mas que acho que dizia que um, pessoas em situações de violência doméstica ou, ou assim uh, que tendencialmente ligaram mais agora para linhas de apoio porque com este confinamento este segundo confinamento e também com o primeiro Uh, começaram a, a ter que lidar mais tempo com, com as pessoas que, que são os abusadores e, hum, e aí então aumentou esse número e é mau, né é? Claro.
0: Só um mês de janeiro já morreu pelo menos uma pessoa, se não duas, uh, mulheres no caso por violência doméstica, violência dos é, mulheres.
1: Então... É, um, é muito assustador, sim. No ano passado também morreu imensa Mas, gente. Uh... Mas bom, o ponto também não é só esse propriamente diz o que é que dizer, sorry.
0: Sim, sim, voltando então à ansiedade e, e tudo isso um, no primeiro confinamento eu denotei algumas coisas que me começaram a acontecer e vou partilhar aqui para saber também se o, quem nos ouve se identifica ou não e, e mesmo tu uh, que foi começar a ter sonhos muito vívidos, eu todas as noites sonhava, sonhava quase a noite toda e eram sonhos que eu quase que ficava na dúvida se tinham acontecido, se não e pouco me deixavam dormir e eu estou a notar que agora neste segundo confinamento também me está a acontecer.
1: Eu sinto Tu que existe mais dificuldade, no meu caso, para adormecer e que existe mais incerteza e voltas na cama durante a noite com este segundo confinamento, até se calhar mais do que o primeiro, porque no primeiro uh, estava numa situação em que tinha que ir para a rua todos os dias trabalhar, então não tive propriamente yeah. um primeiro confinamento, apesar de também ser tudo mais incerto, claro. Em relação aos sonhos vívidos, pá, não, eu acho que por acaso manteve-se mais ou menos igual. Agora posso ter um bocadinho mais atenção em relação ao que sonho, porque vocês não sabem, caros ouvintes, mas a Bárbara Martins é uma rapariga que mal acorda, descreve os seus sonhos detalhadamente por áudio <risos> ou quando nós estamos juntos. E então com ela é muito assim de falar sobre os sonhos e sobre o que é que aconteceu no seu sonho, como é pormenores. Tipo dizer, ah, eu estava com um gajo tinha uma capa do telemóvel, a capa era azul e tinha estrelinhas, estão a ver? Uh, e então, como ela é mais assim, eu agora se calhar tomo mais atenção ao que sonho e também partilho. Mas uh, anteriormente isso não, não tinha acontecido, pá, acho que não acontecia.
0: <risos> eu aqui, influencer dos sonhos. <risos> uh... Mas eu por acaso vi que muita gente no, no primeiro confinamento, pelo menos a comentar em Twitter e assim, eu disse que também estavam a ter muitos sonhos vi vividos, então não sei se isso advém de, desse confinamento ou de outros fatores. No meu caso, no primeiro confinamento eu estava a trabalhar, estava nos Estados Unidos, para quem não saiba, e estava a trabalhar então eu todos os dias também saía de casa mas houve uma altura em que, pelo menos umas duas semaninhas em que não pudemos sair, por isso eu não sei se estava a ter esses sonhos porque estava no outro dia sozinha se era por causa do confinamento, se era por causa da sim, pandemia, no teu caso, lá. então... Há, há muitos
1: fatores. Tu merecias uma condecoração do Presidente da República por uh, ter ido para um continente sozinha pela primeira vez em trabalho durante seis meses numa altura em que rebentou uma pandemia mundial.
0: Sim, mas eu não sabia que isso ia arrebentar. Sim, não é? sim, mas eu <risos> não
1: estou a, a dizer que merecias por ires. Estou a dizer que merecias por teres, por teres passado por isso.
0: Se formos a ser sinceros, eu também não podia sair de lá porque as fronteiras estavam fechadas, ainda... não é? Por isso eu não podia propriamente
1: desistir. Sim, mas... Ainda... <risos> Está bem, mas, mas mal, mal as Sim. fronteiras abrir Para quem não sabe, a Bárbara, quando foi para os Estados Unidos, passado que quê? Uma semana, se tanto. Acho que as fronteiras dos Estados é. Unidos fecharam para Portugal. Não,
0: não, não. Foi pelo menos passado duas ou três. Porque, e depende, também não tem só a ver com isso. Tem a ver que na Europa as restrições começaram a ser muito maiores primeiro do que nos Estados Unidos. Vocês já estavam a ficar todos em casa e eu andava por todo lado à vontade, de cima. não tínhamos de usar máscara nem nada. O problema foi que quando começaram as restrições lá, ficaram logo mais graves do que aí, porque nós nem sequer podíamos ir aos jardins, não, tínhamos polícia quase sempre à porta de casa, era muito. Yeah.
1: Mas achas que uh, esta ansiedade uh, generalizada. Uh, aconteceu meio, mais, uh, com mais força no primeiro confinamento ou está a acontecer agora porque temos duas situações diferentes no primeiro confinamento era uma cena nova as pessoas não sabiam uh, uhum. tiveram que se adaptar a, a trabalhar em casa ou ficar mais tempo em casa sem, sem ter contacto social e a primeira vaga foi, foi muito leve comparado com muitos países da Europa que estavam muito mal ma, muito maus. e agora a diferença é que ne, okay. neste segundo confinamento existe muito mais casos e supostamente, em, 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 em teoria e probabilisticamente, os casos são muito maiores, o perigo é muito maior, mas eu também sinto que agora se calhar há mais pessoas uh, a cagar uh, tipo, o país e se calhar a viver de forma menos ansiosa.
0: Sim, eu acho que no primeiro confinamento as pessoas entraram todas em pânico porque não sabiam o que haviam de fazer, então até era mais se calhar... Uh... Uh, o aborrecimento de estar naquela situação do que outra coisa. Mas eu acho que isso acabou na mesma por desenvolver bastante ansiedade para muita gente. Acho é que agora as pessoas já estão à espera do que é que aí vinha, uh, só que estão tão cansadas disso e de estar fechadas e de ter restrições, que para além de estarem com uma atitude muito mais fuck it, e isso é, é grave, não é? Por isso é que os números continuam a aumentar, uh, acabam também por não sei se calhar entrar num estado mais depressivo do que ansioso e acho que era assim que eu diria o primeiro confinamento foi mais ansioso mais nervoso uh, e agora o segundo é muito mais triste por si, porque as pessoas sabem que já não podem sair de casa tipo olha pronto agora já nem tem muito o que fazer se bem que também vimos algumas pessoas a falar sobre uh, esta onda de produtividade que está a ser maior que no primeiro confinamento eu não sei propriamente o que é que falam porque eu estou a sentir a menor produtividade possível mas ao contrário do primeiro confinamento em que eu todos me voltava às sete da manhã e fazia banana breads e panquecas e cenas e atualmente eu levanto-me e quero voltar para debaixo dos lençóis e dizer não, este dia
1: não vai estar cancelado panquecar. este dia, sim
0: opá, eu acho que esse essa cena só um apontamento para Miguel Meneia, para de comer o cordão da tua camisola assim, eu vou-te envergonhar aqui em pleno podcast porque isso vai fazer barulho no microfone e eu vou-te matar na edição, obrigada a gerência <risos>
1: Bom, se calhar vocês também são da time que roi os cordões das suas sweatshirts, ou sou só eu o único, pronto, não sei. Como aquela cena da tampa que nós temos há, há uns episódios atrás. Enfim, por si. Bom, uh, então, sobre o confinamento. Ora bem, uh, isso é um ponto importante, essa cena da produtividade, porque eu acho que uh, quanto mais uh, isolado do mundo tu estás, uh, mais o teu escape é as redes sociais. Então quando vais às redes sociais a tentar uh, ver o que é que os teus amigos estão a fazer ou o que é que as pessoas que supostamente uh, tu segues e, e, e look up tu, não sei dizer isto em português, esta expressão, mas estão a fazer...
0: Admiras, assim uh, Sim, inspira, as pessoas que te inspiram, te
1: inspiram. Quanto mais vezes essas pessoas percebes que muitas vezes essa realidade é alterada e que as pessoas estão a correr às sete da manhã a fazer o seu, seu jogging... Uh, higiénicos, sem essa se, 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 se expressão, ou estão a fazer uh, scones para o lanche, ou estão a limpar a casa e a esfregar o, a tijoleira com uma escova de dentes, tá tipo? e essa cena de, um, essa constante produtividade que nós vemos nas redes sociais pode, se calhar, ser um dos catalisadores principais da ansiedade que se sente agora em 2021.
0: Sim, porque isso transforma-se em competição e nós entramos todos numa competição, lá está, de ver quem é que faz mais coisas, quem é que é mais criativo, quem é que desenvolve mais hobbies. Isso não é de todo saudável, em nenhum, em nenhum momento, seja em pandemia ou não. Uh, isso é uma coisa que nós temos vindo a falar um com o outro, e sei que também já falamos em stories e assim, uh, sobre essa a nossa geração estar muito focada na produtividade e isso, e isso agrega-se ao peso das redes sociais porque lá está, como nós todos os dias vemos pessoas a publicar stories, a fazer mil e uma coisas começamos a sentir mal por não as estarmos a fazer e pensar eu hoje não fiz nada, eu que havia uma série e pronto, uh, e também não há problema com isso, principalmente quem está agora em layoff ou sem aulas e assim, acho que é mesmo aproveitar para descansar, para se focar nele próprio, porque, neles próprios ah, enfim, esta coisa dos femininos e masculinos Lindo, chama-me a dar a volta à cabeça. <risos> <risos> a sério, mas isso é todo um assunto para outro áudio. Para outro, para ou outro não, para áudio. Outro Porque, sim, no fundo,
1: no fundo, este podcast tem um áudio gigante. Que... É
0: um áudio no WhatsApp para os nossos melhores amigos. Oh,
1: sim. sim, é querido. Já, agora obrigado a todos os é, é que tu não estás
0: bem a perceber, eu, para além de estar cheia de sono, eu ainda nem tomei o um pequeno almoço. Ah, então, estou a então, sentir um grampinho. Por para, para acaso
1: parecia uma boa solução vir fazer um podcast sem yeah. qualquer tipo de comida no, no estômago?
0: <risos> porque depois o problema é que eu já, olha, eu acordo mal disposta porque tenho um, sonhos vívidos e chatos e pesadelos. Depois uh, acordo não sei porquê sem fome e enjoada. Não sei se isto também é de ansiedade, mas eu acredito que sim. Sim, sim. Então é todo uns, um agregador de fatores que me irritam. Yeah. e depois não sei se as pessoas estão a notar que normalmente não se nota, acho eu não se nota muito o meu stack e está-se a notar muito
1: mais agora e eu tenho... se calhar nota-se no mesmo, você é que está a pensar que não <risos> ora bem, então por acaso há aqui um ponto sobre a ansiedade que eu gostava de falar que é, achas que as pessoas têm vindo a falar mais da ansiedade uh, porque está na moda e agora tipo qualquer tweet de uma pita de 16 anos é tipo ah, tipo, o meu telemóvel demora dois segundos a desbloquear. Tipo, estou bem ansiosa. E isso agora é, tipo, um, um mecanismo de, de, para tudo. Tipo, eu não consigo abrir uma garrafa d'água, então fico com ansiedade. Ou achas que, que como se está a falar muito... É real para todos os casos e não é uma questão de moda, por assim dizer.
0: Entendo o que estás a dizer, mas não gostei que tivesse usado o exemplo de uma pita de 12
1: anos, não, eu... porque isso é estava estúpido. A pensar, estava a pensar um... nisso só pelo facto de irmos ao Twitter e de vermos que existem...
0: Sim, eu percebi que estava a usar isso no gozo, com humor, mas ainda assim acho que eu sendo, tendo sido uma pita de 12 anos não gostaria disso e é uma altura muito complicada, portanto não usamos com ela, já que estamos a falar de ansiedades e doença mental, não é? Uh, anyway... O que eu acho é que são as pessoas que acabam por criar essas modas no sentido negativo, ou seja, yeah. começa-se a falar mais de uma doença em específico, não importa se é doença mental, se olha, por exemplo, a endometriose também começou a ser muito mais falada okay. um, e as pessoas começaram a dizer que isso era moda. Não simplesmente as pessoas muitas vezes estão uh, apagadas para esses assuntos, não estão a prestar atenção e de repente há alguém que vem com isso para a frente e começa a mostrar muita coisa e toda a gente começa a ficar interessado e isso é ótimo e não é por isso que se torna moda, é só porque nós nos tornamos mais conscientes de algo que antes não estávamos e ficamos mais preocupados com isso e atentos aos sinais por exemplo, a endometriose que problema que uh, é muito mais para mulheres não é? porque está ligado Sim. ao outro e tudo mais uh, pronto, eu por exemplo comecei-me a perceber que ah, se calhar dores que eu tinha e cenas assim poderia ser, uh, podia ser essa doença e não outra coisa qualquer e pronto e é importante estamos atentos para isso Uh, da mesma maneira que antes, se calhar, eu não ligava de toda a minha ansiedade e achava, ah, pois, estou ansiosa porque é normal, eu sou uma pessoa nervosa. Porque infelizmente é isso que as gerações passadas também nos dizem muito, que é, ah, isso é só stress e isso passa. E muitas vezes não é mesmo uma ansiedade grave e que nós vamos deixando passar e passar e quando vamos a ver já estamos num estado lastimável. Uh, Sim, é verdade. Então acho que essa coisa das modas é ridículo dizer e eu honestamente estou-me a cagar se é uma moda ou não e se muita gente agora está a sentir ansiedade porque se está, olha, lamento muito porque as pessoas não têm interesse em sentir Sim. essa moda tudo bem que existiu toda uma fase e eu admito, em 2012 de romantizar o suicídio no Tumblr e, bababá. e eu era uma dessas pessoas uh, mas a verdade era porque era uma adolescente que não sabia muito bem como transmitir aquilo que eu estava yeah. a sentir e deixei-me levar por essa onda por isso é que eu disse que era errado tá estar a falar das pitinhas de 12 anos porque... Uh, nós nem sequer imaginamos muitas vezes pelo que é que elas estão a passar, porque é uma altura complicada da escola e de bullying e não sei o quê, e elas próprias não sabem o que é que estão a passar também e não sabem como
1: transmitir isso. Certo, eu tava, eu só usei esse exemplo, só a título de chegar ao Twitter e ver, sei lá, não, não foi propriamente focado na, na idade em, em específico. Mas ainda assim, uh, estava a falar sobre isso de, da ansiedade de ser moda, porque quanto há mais pessoas a falar da sua jornada e... Uh, e a partilhar experiências e vivências, ok, isso é tudo válido. Mas o que eu estou a dizer é que ó, à medida que também partilhas mais experiências e mais pessoas estão a falar do assunto, há se calhar uma tendência para as pessoas desvalorizarem ou dar a volta. Não, da, não da, da mesma forma que uh, quando as uh, gerações anteriores não falavam nunca do tema, desvalorizava-se por si só. E agora lá está, e exatamente. Agora, por se falar tanto... Banaliza-se. <risos> não sei, não é? Assim. Isso não faz sentido. Ai, não se falava,
0: uh, desvalorizava. Se fala, se vais desvalorizar na mesma. Então diz-me qual é que é. Pois a não solução. sei, eu só estou aqui a lançar perguntas, não estou para dar respostas. Não, isso não faz sentido
1: nenhum, na minha Pronto, opinião. Por isso é que uh... este podcast é interessante. Mas eu não estou a dizer que faz sentido, eu estou só a perguntar. Eu não sei se faz sentido ou não, percebes? Eu acho não, não faz sentido
0: porque uh, é bom que as pessoas falem sobre o assunto é a mesma coisa que dizes agora que ah, é na muita gente a que se da sede então a sede não existe não, a sede existe e existe em grande número e é bom que as pessoas fiquem atentas a isso nós não andamos aqui todas a dizer que ah, é porque este gajo se homem. porque sim, uh, é uma coisa real e é grave da mesma maneira que a ansiedade também é e se há coisa que me chateia profundamente é virem pessoas dizerem que uh, só porque muita gente está a sentir o mesmo então deixa de ser válido, não, não deixa de ser válido acho que isso é apenas uma uma razão maior para nós nos preocuparmos porque é que tanta gente está a ter ansiedade e depressões e, e tudo mais e acho que uma coisa que também deveria mudar no nosso país, e agora parece que estou a concorrer à presidência é mesmo mudarem os apoios que há para a saúde mental, porque há zero nos centros de saúde, não existe praticamente apoio nenhum, se existir um psicólogo é muito uh, e pronto yeah. e as pessoas acabam por não conseguir procurar ajuda porque não têm meios como, não têm dinheiro para tal as consultas são caríssimas
1: sim, isso é um paradigma que está mas acho que é um paradigma, um paradigma que está um bocado a mudar na verdade, porque acho que agora lá está, o facto de se falar tanto já faz com que Uh, as elites pensem um bocado e o, e o sistema político e tudo mais pensam um bocado mais no assunto e que queira disponibilizar meios para que as pessoas não se sintam assim ainda por cima com isto do Covid as pessoas estarem fechadas em casa isoladas e verem números todos os dias e notícias e, e toda a desinformação que existe não só em relação a isto da pandemia mas do mundo inteiro faz com que, se calhar, nós enquanto sociedade olhemos para o assunto e queremos mudá-lo de alguma forma. Então eu acho, da mesma forma como existiram agora mais linhas de apoio para o confinamento, hum. acho que a tendência é que, se calhar, as coisas nos próximos 4, 5, 6 anos melhorem e, por exemplo, os centros de saúde já tenham mais apoio para a saúde mental.
0: Um... Eu gosto de acreditar nisso, mas ao mesmo tempo eu acho que fazemos as coisas tão devagar que não é que depois já não se justifiquem, porque justifica sempre para quem vem depois, pois. mas acaba por ser às vezes muito tarde para certas pessoas e é isso que mais me entristece. E, e depois não é só a questão do governo e a parte mais burocrática, é a falta de empatia que as pessoas têm, e mesmo pessoas mais próximas e assim... Uh, se você, quem tiver a ouvir isto uh, e caso não se identifique com ansiedade nunca tenha sentido nenhum tipo de sintoma que, se, que pense tipo, em pessoas à sua volta se realmente já um, demonstraram algum, alguma coisa, alguma insegurança ou que vos leva a pensar que a pessoa tem ansiedade ou depressão, uh, nunca achem que a pessoa está a ser ruda ou antipática ou demasiado quieta, porque normalmente isso é sinónimo de que está a passar por alguma coisa mais uh, grave ou mais específica relacionada com saúde mental e muitas vezes a própria pessoa nem se apercebe disso, yeah. portanto é bom sinalizarmos porque... Isto pode parecer muito aquela coisa, aquela fra frase feita, mas uh, quanto mais se descobrirmos e aceitarmos aquilo pelo que, pelo que estamos a passar é mais fácil, porque acreditem que não é de todo bom, de repente, num dia qualquer, a vossa ansiedade já estar tão avançada que vocês caem num poço e nem percebem porquê e não conseguem sair de lá. É, é, e eu pareço a ser super dramática, mas a cena é que isto acontece.
1: Yeah, isso é, é muito mau e é mau depois não teres uma estrutura familiar e de amigos e, e, e pessoal lá que te ajuda a lidar com isso e tu não sabes muito bem para onde te virar mas é ok estar ansioso sobretudo nesta, nesta altura e outras outras mas outras é, é ok estar com medo é ok tipo uh, não conseguires dormir logo e sentires que, que o mundo está muito agitado e que tu só queres estar num sítio isolado e sossegado é ok isso tudo e as pessoas acham que Uh, tem que normalizar e não é dizer tipo, ah não, isso são tipo coisas da tua cabeça, não, tu deves só a fazer crochê e respirar fundo e fica tudo bem, não, não penses mais
0: nisso Exato, sim, porque também é normal haver pessoas super tranquilas e que estejam a saber lidar muito bem com esta fase e consigam abstrair-se fazendo todas as atividades agora não podem é, invalidar aquilo que os outros estão a sentir acho que é, uma forma de dar a volta a esse discurso é alguém que esteja muito tranquilo com o assunto dizer que compreende perfeitamente que outra pessoa está a sentir por mais que não o esteja a sentir é, e que vai ajudá la a tentar ultrapassar em vez de de estar a dar-lhe mil e uma coisas para fazer. Ah, mas olha, respiras fundo faz a respiração 3x4, 5x6 uh, e depois vai, exato, vais fazer um crochê, faz, olha, cozinhas um banana bread limpas a casa toda quando des conta, olha, nem sentes nada já nem te lembras eu que estava te sentindo, não e,
1: e, e exato. depois dizes, não sai, sai, e sai naturalmente
0: Sim, eu sou toda de, muito espiritual e da lei da atração, isto e aquilo e eu posso dizer-vos que quando eu estou com esse tipo de ansiedade eu não pois consigo não. fazer esse é. tipo de coisas não dá, não dá para pensar se o teu cérebro fica de tal forma bloqueado que não dá então dizerem-nos para ah, respira fundo e pensem coisas boas que elas vêm
1: não vêm porque naquele momento eu só penso que tudo de mal no mundo vai acontecer por isso acho que não, mais do, do que tudo mais do que tudo e mais do que ter soluções é primeiro, embrace it e, e, fazer, e fazer com que passe naturalmente sem, sem perder tipo, o controle de si próprio
0: pois é, essa questão também é que não passa propriamente é uma questão de sabermos viver com ela e, e pronto, meio que é uma mas luta estranha, tem, mas, eu mas, acho, mas nós também não estamos aqui para dar conselhos psicológicos claro. eu acho que o único conselho pessoal que eu daria que eu faço é tentar utilizar um pouco de humor eu costumo dizer quando estou num sítio mau mentalmente que estou no poço com a Samara, para quem não sabe a Samara é daquele filme do, do terror. Toda a gente Seven days. Days. pronto <risos> Acredita que a gente possa não ter visto isso nem toda a gente se interessa por filmes de terror eu nunca não vi e sei coisas. não importa <risos> então eu costumo dizer que estou lá com ela e pronto, estamos a passar algum tempo de qualidade juntas estamos a sozinha e na É sozinhas assim que...
1: exato um... Sim, eu acho que é embrace it e, e perceber qual o nível e contactar alguma ajuda que, que seja possível. O problema é que, sendo as coisas demasiado caras, uh, não, nem toda a gente tem acesso uh, a ter ajuda profissional para lidar com isso. Uh, ah, e então, sim. imagina, claro que nós podemos estar aqui a dizer mais do mesmo e dizer, não, vejam, tipo... Uh, o Space, que é aquele programa para meditar e ajuda, ou uh, 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 fechar os olhos e respirar em fundo, tipo as pessoas já sabem que isso pode uh, acontecer e eu sinceramente acho que isso pode não trazer nenhum efeito. No entanto, não é demais relembrar. Não, acho que também eu acho que pô, depende,
0: dependendo da pessoa e de como é que ela olha para esses métodos pode trazer ou não efeito. Uh, acho que as pessoas têm de descobrir e perceber o que é que lhes faz melhor e se calhar para muita gente não consegue meditar por exemplo, era aquela pessoa que não tinha o mínimo de paciência para meditar, que ficava, a minha cabeça não conseguia desligar e atualmente depois de insistir e insistir, consigo fazer a meditação mais facilmente e, e efetivamente ajuda, acho que só conseguimos é fazê-lo quando estamos abertos a tal, se tivermos céticos a esses métodos não vai acontecer Você nada sabe, uh, outra coisa que as pessoas podem fazer e que normalmente também acho que pode ajudar é falar com alguém e da mesma maneira que se vai a uma consulta de terapia e e nos abrimos e falamos e automaticamente nos sentimos mais leves, fazer isso com alguém de confiança, perceber quem é no nosso círculo de amigos ou de família, possa estar mais sensível a estes tópicos e falar com ele, com ela, com eles, com toda a gente, enfim.
1: Isto agora também focado para, para a pandemia, que foi um dos motivos pelos quais nós estamos também a falar de ansiedade, é se calhar, eu sei que uh, ignorance is a bliss, mas, mas eu acho que é mesmo, porque quanto menos tu te informas ou, ou se tu subjugas à cultura do medo de ah hoje há mais não sei quantos infectados e não sei quantos mortos quase estás informado efetivamente e sabes que é essa a informação que é veiculada pelo teu país e pelas notícias do teu país pá, mas às vezes não vale a pena e é desligar só um bocado tipo, do mundo uhum. e deixar acontecer até que se isso é um trigger para ti causa-te mais problemas é, eu, eu acho que tudo bem que não é um, por estares desinformado que se calhar a tua ansiedade desaparece, mas eu acho que diminui. E, e, e isso volta vale também para, para as redes sociais e para o fear of, missing, fear of missing out, em que as pessoas...
0: Olha, que eu ia falar Pronto. disso agora, porque... Tudo bem que é bom nós uh, tentarmos afastar das coisas que no momento nos estão a ser tóxicas de alguma maneira, seja as notícias, seja as redes sociais e tudo mais, o problema é que muitas vezes há esse medo de estar a perder alguma coisa, uh, eu pelo menos sinto muito e eu fico muito overwhelmed com é a maior parte das coisas, que as notícias e tudo o que está a acontecer, mas eu não consigo deixar de ver porque não quero deixar de estar consciente do que está a acontecer no mundo à minha volta. Uh, e isso pois, é, é um equilíbrio lixado de, de conseguir fazer as duas coisas tu por um lado queres estar uh, tranquilo no teu espaço, na tua bolhinha mas também queres estar uh, aware do mundo e saís dessa zona de conforto ficar ansioso e pronto por isso é que eu digo que não é travar a ansiedade e esconder te do mundo e ficares ah, na tua bolhinha segura, é saber -se lidar com a ansiedade nos mais diferentes cenários
1: não vais deixar de fazer a tua vida e depois é a tal cena que existe uma teoria que eu já vi pessoas a falar sobre o assunto que não é bem uma teoria mas que eu até, em parte, entendo, mas ao mesmo tempo acho que é estúpida, e eu já explico porquê: que é o facto de uh, os índices de ansiedade e de problemas de saúde mental uh, no mundo estarem mais uh, focados em países desenvolvidos como nós na Europa, algum países, alguns países da África, da, da Ásia, uh, Estados Unidos e tudo mais. E porquê? Porque supostamente, ou em teoria, um, tu tens tempo, entraste para pensar nesses problemas enquanto pessoas em países mais pobres e menos desenvolvidos uh, se calhar uh, a saúde mental não é olhada com os olhos que nós olhamos agora, atualmente e, e se calhar... Uh... É assim,
0: parte já aí na tua teoria, porque acho que não tem nada a ver com países Uh, muito menos alguns países na Ásia, outros ali e Europa, não porque de todo, porque a Europa tem muitas zonas que são pouco desenvolvidas, acho é que tem a ver com classes sociais e essas classes sociais, por exemplo, em Portugal existem todas também, não é por Portugal ser um país menos ou mais desenvolvido que não tem essas classes essas classes sociais. Uh, e acho que o que acontece é que, efetivamente, pessoas numa classe social mais pobre... Um, tendem a preocupar-se com outras coisas né? se estão focadas uh, em manter, uh, em subsistir o que também pode levar a ansiedade e daí realmente essa teoria não fazer sentido porque muitas... o problema é esse é que as pessoas não estão informadas e não percebem com aquilo que, pelo que elas estão a passar é a ansiedade porque com certeza existem aí muitas pessoas que não têm forma monetária de, de cuidar da sua família e todos os dias se deitam com medo e andam nervosos e com o sistema nervoso alterado por causa disso Uh, enquanto que uma pessoa que esteja numa classe social um bocadinho mais alta uh, vai estar mais informada e mais consciente para esse tipo de assuntos e, e, pronto, e vai conseguir sinalizar esses problemas primeiro.
1: Yeah, mas é, é curioso pensar que isso deriva de, hum, também em parte do capitalismo, não é? de quanto mais capital tu tens calhar mais facilidades tens em, em, em lidar com a tua Exatamente, tu
0: alguém pobre não vai estar uh, a mover os seus fundos para consultas para terapia que é uma coisa cara em vez de estar uh, a usar esse dinheiro para comer para pagar as contas Sim. e tudo mais quando eu alta.
1: digo esses países uh, desenvolvidos e outros poucos desenvolvidos é mesmo nesse sentido é, é da, da princípio
0: não, mas continua a não fazer sentido porque as classes sociais existem em todos os países Pode haver um país que não, metade dele é muito pobre e a metade é muito rico. Logo, acho que isso não, não faz sentido todo tudo.
1: Bem, ok. Tens alguma dica para... Eu sei que há bocado falámos que dar dicas era estúpido, que as pessoas já sabem mais ou menos como é que têm que lidar com a situação e nós não somos especialistas, mas... Tens alguma coisa para...
0: A única coisa que eu posso dizer, porque não sou especialista, nem ai, é não se pressionarem demasiado, nem se recriminarem por não, não terem sido demasiado produtivos, ou terem tido uma, uma atitude um bocadinho mais agressiva, ou algo do género. Porque, pelo menos eu falo por mim, eu quando me sinto mais vulnerável e sensível, de forma a que não me ataquem, eu ataco primeiro, e às vezes isso pode se transmitir em alguma frieza ou rudeza. Uh, mas aqui o importante é nós estarmos conscientes disso e percebemos porque é que agimos de determinadas maneiras porque só assim as podemos compreender e tentar mudar então acho que é isso, fazerem essa introspeção uh, porque estamos numa altura em que já está tanta coisa a acontecer no mundo, uh, se as coisas estão a parar, os trabalhos tudo isso, aproveitem esse tempo que vos está a ser dado para fazerem essa introspeção e, e para tirarem tempo para vocês próprios porque Pronto, é aproveitar, já que têm esse tempo, aproveitem, não é? Em vez de estarem sempre a recusá-lo.
1: Yeah, usem esse tempo da melhor forma, mas uh, não, não se pressionem também bastante a ter que fazer coisas todos os dias. As pessoas vão, vão ver dias maus, vai haver dias em que vocês nem sequer vão querer uh, lidar com o mundo e isso também é ok, porque temos que valorizar uh, o, o sítio onde estamos e, e o que está a passar lá fora, que apesar de ser mau, vai, vai passar e vai ser resolvido mas percebo que existam dias menos bons e só temos que aprender a lidar com eles porque o sol não vai estar sempre a brilhar.
0: E para não nos alongarmos muito, a nossa net já está aqui também a ficar com alguns cortes. Aproveito para vos deixar aqui uma questão engraçada, agora um bocadinho fora do tema. Vocês acreditam no Mercúrio Retrógrado? É que supostamente acho que ele está a acontecer agora para o final do mês ou ou para fevereiro, ou assim, uh, e não sei se é do Mercúrio Retrógrado, se é do mau tempo, se é nos cortes na internet e tudo que o Governo anunciou que ia é fazer, mas efetivamente a neto está do piorio, uh, e é difícil quando estamos a tentar aqui fazer uma chamada, uh, uma chamada para podermos gravar o nosso podcast à distância, e pronto, por isso eu queria saber isso.
1: Eu sou uma pessoa que não acredita em nada disso, e a Bárbara sabe, e agora se calhar anda a acreditar um bocado, porque de facto sinto que as minhas energias estão mais desalinhadas <risos> desde que uh, Mercúrio Retrógrada apareceu pronto, é assim um, e pronto, já estava com saudades de gravar vale,
0: Martins a mudar -se, éticos, desde... <risos> Me... 97, desde de céticos uh, desde 99 não, uh... não, mas a verdade é que vocês estão sempre a dizer que eu sou Olha, uma quer, bruxa se calhar vamos que, a ver querem a um fun
1: fact é, um, já vi uma notícia a dizer que o coronavírus começou no dia 18 de outubro de 2019, que foi justamente <risos> no dia em que eu e a minha coautora deste podcast de Bárbara Martins começámos a namorar. Não é crazy pensar que quando nós começámos a namorar... é yeah, portanto. Yeah. portanto. olha,
0: é assim. Nunca ter feito esse pedido, não é?
1: Não, acho que vale a pena, mesmo que o mundo, que o mundo acabe, uh, vale a pena estar contigo. Bom, lamesh isso à parte.
0: Bem, vamos sair daqui, está a ficar, Já está a ficar, ficar de e eu preciso dia de dia comer.
1: <risos> Obrigado a todos os que nos têm ouvido, uh, prometemos agora ser mais regulares nos episódios. Um...
0: Sim, yeah, o que estava a ver, esse é, olha, um ponto que nós devíamos ter falado e não falamos porque estamos um bocado à toa e é de manhã, e, enfim, e estamos todos numa loucura, uh, que é, nós não andávamos também a apostar exatamente por causa dessa pressão que sentíamos yeah. e da produtividade e eu acho que quanto mais produtivos nós queremos ser menos vamos ser. E muitas vezes o Menai diz uma coisa que eu acho que é muito interessante e que faz sentido que é darmos espaço à nossa criatividade e às vezes precisamos dessa procrastinação para voltarmos a ser criativos e a pensar direito e tudo isso. Uh, e nós não dávamos a apostar também por causa disso. Não é que nós não tivéssemos temas, não tivéssemos vontade de gravar, mas simplesmente estávamos tão desmotivados com a vida que não conseguimos fazê-lo. Uh, e mesmo o vídeo que saiu saiu a ferros, vocês não têm noção. Foi um drama. Mas a verdade é que quando saiu, fiquei tão contente por ter saído finalmente, porque foi quase um desbloquear yeah. uh, e agora termos finalmente tempo e motivação para fazer este podcast outra vez, da maneira que nós gostamos motivados e contentes e não o queríamos estar a fazer se não estivéssemos neste yeah. mundo pronto, e agora é janeiro voltamos, com temas, queremos continuar a gravar e fazer coisas porque é divertido uh, e... queremos
1: que nos ouçam uh, e que vejam o último vídeo também que saiu uh, no canal da Bárbara Uh, siga o nosso Instagram vamos ter mais conteúdos agora no Instagram
0: pois é, eu não sei se nós queres chegamos a ter um episódio onde falar sobre disco provavelmente nós. eu acho que nós fizemos o, o último episódio para aí em novembro e depois só criamos o, o perfil do Tele Relação no Instagram depois e nunca o yeah. anunciamos yeah. no somos episódio. uma merda a fazer podcasts, é no fundo é
1: isso que, que tiramos daqui
0: não, estamos só a aprender a ser humanos <risos> com toda a gente
1: pronto, então agora uh, só mas... para finalizar não sei se vocês ainda, já, uh -huh. ainda estão aí ou não mas eu e a Bárbara lançámos o Instagram do Tele-Relação porque achámos que é mais fácil e fixe convergir os nossos dois uh, públicos do Instagram para um só que goste de, do podcast para não estarmos também a fazer overpost de coisas do Tele-Relação nos nossos perfis e também porque é uma cena de, de, de é uma ferramenta útil no sentido em que nós podemos partilhar uh, como é que é a nossa jornada de estar à distância por exemplo então sigam.
0: Sim, nós lá colocamos muita mais coisa do que colocávamos nos nossos pessoais. Uh, lá falamos muitas vezes quando o outro vem à cidade do outro e o que é que estamos a fazer juntos, damos dicas culturais de cozinha e assim. Então. Yeah,
1: então. E então acho que é um Instagram fixe para seguirem, mas também não iria dizer isto se não fosse um dos autores. Um... E eu tinha mais alguma coisa para dizer já não lembro o que era, mas tinha a ver com o é Instagram. Mas pronto, é Deus, já está já se faz estar. <risos> este também é o nome de um podcast não?
0: Por isso, vemos-nos no próximo episódio. Beijinhos. Um
1: beijo e até para a semana.